0: Au bout du fil, il y a Frédéric Bastien, historien et candidat à la direction du Parti québécois. Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, vous rappelez une promesse euh, célèbre, la promesse de, de pierre Elliott Trudeau de mettre son siège en jeu pour qu'il y ait du changement. Donc euh, il y a 40 ans, pendant le référendum, le 14 mai exactement, Pierre-Éliott Trudeau disait Un non va vouloir dire un oui à un, euh, un, euh, un fédéralisme renouvelé. Pourquoi c'est important de rappeler ça aujourd'hui?
1: Ben, je pense que c'est important parce que euh, la, la promesse de M. Trudeau a été trahie. Donc, M. Trudeau a fait miroiter aux Québécois qu'il allait euh, leur donner plus de pouvoir, qu'il allait reconnaître l'identité distincte du Québec. Et donc, euh, que, 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 que voilà, ce référendum allait mener quelque chose de positif euh, si les Québécois votaient non. Et deux ans plus tard, M. Trudeau a enlevé des pouvoirs au Québec. Et contrairement à ce que plusieurs pensent, la loi constitutionnelle de 1982, ce n'est pas de l'histoire. Ça fait partie de notre constitution.
0: Oui, c'est ça. Les gens vont vous dire, ouais, mais comment ça touche les gens, cette promesse rompue-là? Pourquoi rappeler ça aujourd'hui comme politicien euh, contemporain?
1: Ben voilà, justement, parce que ça nous affecte énormément. Alors, euh, par exemple, il euh, y a toute la question de la loi 21 qui est contestée devant les tribunaux. Et Bien évidemment, la loi 21 est contestée en fonction de ce que M. Trudeau a accompli en 1982. Il a donné les outils aux opposants de la différence québécoise, à ceux qui ne veulent pas que le Québec exprime son identité distincte de différentes façons. Ça a été le cas avec la loi 101, ça l'est toujours, et cela l'est encore plus avec la loi 21, on a euh, une constitution qui, euh, grâce à la promesse trahie de M. Trudeau, donne toutes sortes de munitions euh, aux opposants à la, à, la, à la différence québécoise. Donc dire que cette, cette question est une question historique qui n'aurait plus d'impact c'est tout à fait euh, détaché de la, de la réalité. Et je Parce que dire,
0: on a essayé de réparer ça, je veux dire, les politiciens des années 80 jusqu'à 1995 ont essayé de réparer, euh, disons, l'outrage le, le, de, de Trudeau, mais ils n'y sont pas arrivés. La, la voie du fédéralisme renouvelé, c'est c'est avéré un, un cul-de-sac, le référendum de 1995 a débouché sur un non à la souveraineté et, et donc euh, y, 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 on a essayé et on dirait qu'on s'est tanné d'essayer de corriger ça puis qu'on accepte aujourd'hui ce, ce fait-là, qu'on vit dans un Canada euh, forgé par euh, pierre Elliott Trudeau et euh, les autres provinces en 1982, euh, on ne veut plus vraiment entendre parler de ça aujourd'hui, c'est ce que j'entends moi.
1: Oui, ben justement, moi, je pense que c'est là l'erreur. Et vous parlez de 95. Rappelons aussi qu'en 95, M. Chrétien avait lui aussi fait des promesses de, de changement aux Québécois. Donc, dans les deux référendums, on a un peu plus oublié les promesses faites par M. Chrétien. Mais lui aussi euh, s'est livré au même exercice que son prédécesseur. Il était même ministre de la Justice en 1980. Mais bref, moi, je suis contre l'idée de l'abandon du renoncement, moi je pense qu'on a comme, euh, on doit comme collectivité, comme nation on peut pas hisser euh, le pavillon d'un, c'est une question il y a une question d'honneur il y a une question de nos pouvoirs qui sont en jeu il y a une question fondamentale pour notre, une question de justice parce que le, le, le rapatriement de la constitution c'est une injustice collective sans nom qui a été euh, qui a été perpétrée contre le Québec, un coup d'état et donc, on ne peut pas les rester les bras croisés. Alors, on euh, ne peut pas faire, justement, comme malheureusement, vous l'avez bien souligné, trop de politiciens ont fait euh, ces dernières années, incluant, je dois le dire, dans le camp souverainiste. Donc, moi, je pense que ce n'est pas vrai qu'on doit euh, rester les bras croisés et dire, euh, voilà, euh, moi, j'accepte, par exemple, euh, que les tribunaux, euh, encore une fois, grâce à la Charte des droits, ont laissé sortir de prison des présumés meurtriers, des présumés violeurs, des présumés... Vous voulez dire avec
0: l'arrêt Jordan
1: Avec l'arrêt Jordan, avec l'arrêt Askov, on a complètement démantibulé notre système de droit criminel. On, on a, ça a été des conséquences catastrophiques au niveau du droit criminel que la Charte canadienne des droits et libertés, au détriment de la sécurité de tous. Donc, il euh, y a de multiples... Euh, conséquences qui nous ont touchés, et, et, et je veux dire, c'est pas vrai qu'on... Qu d'abord, c'est qu'on peut pas rien faire, et c'est pas vrai qu'on doit abandonner, et qu'on doit hisser euh, le pavillon blanc, puis on dit « voilà, on se rend, c'est terminé »,
0: moi, je ne suis pas du tout... de cette... Mais il y a eu une fatigue à un moment donné d'essayer de, de changer les choses, puis même la fatigue se sentait dans la population. On en avait marre des questions constitutionnelles, on s'en souvient, euh, à la fin des années 90, bon, il y, y a bien des jeunes qui nous écoutent qui n'étaient pas là, mais il y, y a cette fatigue-là qui... Qui, qui ne nous, qui nous a pas vraiment quittés. On, a, on, a, on dirait que les, 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 la question du régime, comme, comme vous l'appelez, Frédéric, elle, elle, elle ne colle pas, elle, elle n'intéresse pas les gens. Les gens ne sentent pas vraiment... Comment faire comprendre aux gens que c'est important pour eux? Ben, euh, je, suis, je suis content que vous me
1: posiez cette question-là parce que, bon voyez-vous, quand je travaillais à mon livre sur le rapatriement de la Constitution, « La bataille de Londres oui. », qui a été publié en 2013... Quand je parlais de ça à des amis ou à différentes personnes avant que le livre soit publié, alors tout le monde me disait « Oui, mais ton livre, ça n'aura pas beaucoup d'impact parce qu'il y a cette fatigue, les gens sont passés à d'autres choses, ça n'intéresse plus les Québécois, on n'est plus à l'époque du Lac-Mis. C'est exactement mm -hmm. ce que vous venez de me dire. Et pourtant, le livre a été un best-seller et a suscité une tempête politique, médiatique. Ça a été un énorme succès. Alors, si ce que vous dites est vrai... Eh bien, euh, eh bien, mon livre n'aurait jamais eu l'impact qu'il a eu. Moi, je pense que c'est faux de penser que les Québécois n'ont pas, euh, pas d'estime d'eux-mêmes, ne comprennent pas qu'une injustice a été perpétrée contre eux et euh, ne seraient pas favorables, n'est-ce pas, à ce que euh, quelqu'un reprenne le flambeau, reprenne l'offensive sur cette question. C est, c est, ma, ma conviction est à l'effet inverse euh, complètement.
0: Mm -hmm. Alors, euh il y avait dans le camp fédéraliste à l'époque le livre beige. Alors on proposait euh, Claude Ryan, qui était chef du camp du nom, euh, lui proposait le livre beige. On sait que pierre Elliott Trudeau n'aimait pas le livre beige. On l'a surtout compris après, <rire> après le, le résultat euh, du référendum. Euh, et, 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 et les fédéralistes québécois aujourd'hui, où sont-ils ceux qui veulent reprendre le combat parce que c'est un peu à eux que vous vous adressez quand vous, quand vous euh, faites votre sortie aujourd'hui. C'est ça que je trouve, c'est que ce n'est pas uniquement au souverainistes. Puis même, vous, vous ne voulez pas un référendum dans le premier mandat, donc vous voulez euh, qu'on qu change la Constitution et qu'on répare l'outrage de 82 d'abord et avant tout, si je comprends bien, mais vous ne semblez pas avoir d'appui chez les fédéralistes québécois à la Ryan. À la... Il y a peut-être un seul héritier, il s'appelle Benoît Pelletier, <rire> puis il n'est plus en politique depuis 2008. Alors, ben, euh, c'est ça ma question. Euh,
1: moi, je vous signalerais qu'il n'y a aucun parti fédéraliste au Québec qui a accepté la loi constitutionnelle de 1982. C'est vrai. Alors, alors, en fait, il y a une chose qui fait un large consensus au Québec, c'est le rejet de la loi constitutionnelle de 1982. Alors moi, ce que je dis, ce que j'ai souvent euh, mis de l'avant, ce que je continue de mettre de l'avant, c'est voilà, donc il y a quelque chose qui fait un euh, consensus. On peut commencer par ça. On doit faire sauter le verrou, la camisole de force que M. Trudeau nous a euh, forcé d'enfiler en 1982 suite à sa fameuse promesse trahie de du 14 mai 1980, il y a 40 ans aujourd'hui. Et donc, moi, je dis, partons de ce qu'on peut faire. Et, mm -hmm. et moi, je pense que c'est comme ça qu'on va
0: pouvoir... Mais c'est comme euh, si vous vouliez réparer le Canada. c'est pas un geste souverainiste, c'est un geste... Vous, vous reprenez le combat de, de Claude Ryan, de Benoît Pelletier... Non, et de... non moi,
1: moi, 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 je pense que les, les patriotes irlandais, par exemple, au 19e siècle, ont bien fait de faire le combat pour obtenir le droit de vote pour les catholiques, même si ce n'était pas l'indépendance de l'Irlande qu'ils souhaitaient ultimement obtenir. Alors, ils ont fait ce gain-là et ils se sont servis de, de, de ce qu'ils ont gagné pour voter pour le bloc irlandais à Westminster, et après ça, ils ont fait d'autres gains. Alors, pour moi, la stratégie du tout-ou-rien, on s'écrase tant qu'on n'a pas euh, les conditions idéales pour faire un référendum sur la souveraineté... Pour moi, c'est ce qui nous conduit à l'impuissance. Mmh. C'est ce qui nous conduit au renoncement et à l'abandon. Mmh. Et donc, moi, je pense que c'est une erreur qu'il ne faut pas faire. Et moi, justement, ma, ma stratégie ce que j'ai proposé se fonde sur l'idée qu'on doit, c'est en faisant des gains, en tentant de faire des gains qu'on peut, justement, re, redémarrer... Mais, mais comme
0: ce souverainiste, est-ce que vous vous manquez pas de crédibilité? Puis est-ce que c'est pas le problème, justement... De, de René Lévesque, qui a perdu le référendum en 80, mais qui a continué de négocier, comme sou, il était souverainiste, puis il manquait un peu de crédibilité pour continuer de négocier. Est-ce que ça n'aurait pas ouais. dû être, justement, Claude Ryan qui négocie ouais. pour, euh, contre euh, Pierre Trudeau? pour, pour Là, il a, lui aurait eu la crédibilité pour ouais, ouais. négocier une, une, une modification de la Constitution qui serait qui, qui aurait été plus à l'avantage du Québec?
1: Ben moi, je vous signale, euh, M. Robitaille, que M. Lévesque a été réélu avec la plus forte majorité jamais obtenue par un parti souverainiste lors d'une élection en avril 1981. Oui. Je me souviens bien, le 13 avril, la date exacte, là, oui. ça, ça serait vérifié. Et le Parti québécois a obtenu presque 50% du vote des Québécois, et 60% chez les francophones. Ouais. Alors, M. l'évêque n'était pas du tout en contradiction. M. Lévesque a dit aux Québécois en 1981, « Nous ne ferons pas de référendum dans le prochain mandat, mais nous allons nous battre contre M. Trudeau et son projet inacceptable qu'il était en train d'essayer d'imposer au Québec et aux autres provinces. » Et donc, il n'y avait aucune contradiction, moi je pense, entre faire le combat patriotique, le combat de la nation, M. Lévesque avait pris acte du fait que la souveraineté avait été rejetée pas très longtemps auparavant et, et il était dans le domaine de la, ce qu'on appelle la réelle politique, hein, ce que l'ancien ouais. conseiller allemand Bismarck disait la réelle politique, c'est-à-dire que voilà, euh, la, la politique, oui, on a des objectifs, on a des idéaux, mais là, euh, qu'est-ce qu'on peut réaliser dans le, le court, le moyen terme, qu'est-ce qui est possible de faire? Donc, euh, M. Lévesque a un mélange... Hein? Il a échoué? Oui, oui, il a échoué, mais je veux... Quelques dire...
0: jours après son élection, la, la, la constitution de 80... Euh, C'est-à-dire un an après son élection, la constitution de 82 est, est, est signée à, à Ottawa en grande pompe. Là.
1: Non, mais ce que je veux vous dire, M. Repitaille, c'est que euh, M. Lévesque n'était pas le mauvais choix. C'est pas... M. Ryan n'aurait probablement pas mieux réussi que M. Lévesque. Euh, vous dites, ah, oh, les souverainistes, on ne devrait pas... Euh, faire ce que je propose, on est en contradiction, on est... Mais moi, moi je pense que non, les, les Québécois ont fait... — Parce qu que vous semblez général... vouloir
0: euh, améliorer un pays que, par ailleurs, vous souhaitez, euh, vous souhaitez détruire, euh, si je puis en, employer un, un terme un peu trop fort, là, mais c'est ça.
1: — Non, moi, encore une fois, moi, mon, mon modèle, c'est celui des patriotes irlandais. En 1900, euh, quoi, c'est en 1921 ou 1922, faudrait que je vérifie la, la, la date exacte, il y, a, il y a eu toute une, une guerre civile en Irlande, ou une révolte contre les Britanniques, je devrais-je dire, et, et là, euh, les, les Britanniques ont accepté de négocier avec les Irlandais, mais les, les patriotes irlandais voulaient l'indépendance complète, voulaient une république irlandaise indépendante de la Grande-Bretagne, et là, finalement, ce que les Britanniques ont mis sur la table, c'était un statut de dominion, donc une, une autonomie euh, assez presque totale, mais dans le dans le Commonwealth britannique, avec la reine comme chef d'État de l'Irlande. Alors, il y avait un certain nombre de choses qui déplaisaient souverainement, si j'ose dire, c'est le cas de le dire, aux patriotes irlandais. Et là, leur grand chef, Michael Collins, a dit « Là, écoutez, là, on peut faire un gain important. Ce n'est pas rien ce qui est sur la table. On ne renonce pas à la République irlandaise. On ne renonce pas à avoir notre État complètement indépendant. » et on va se servir de ça, on va le prendre et on va continuer la bataille. On ne sait pas parce qu'on accepte la, la, ce que les Britanniques nous donnent, que voilà, la République ne euh, naîtra jamais et que nous y renonçons, ou que nous renonçons à l'union de toute l'Irlande, parce qu'il y avait évidemment l'Irlande du Nord qui restait sous souveraineté britannique. Et, et, et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont, 20 ans plus tard, ils ont obtenu l'indépendance de l'Irlande. Et à la dernière élection de 2019, les patriotes irlandais ont obtenu la majorité des votes et des sièges en Irlande mm -hmm. Nord.
0: OK. Mais eh euh, je, je veux juste revenir à une chose. La, la coalition Avenir-Québec, euh, en 2015, a publié un nouveau projet pour les nationalistes du, du Québec, les nationalistes québécois. Et justement... Là-dedans, il y a toutes sortes de propositions qui, de, de renouvellement du fédéralisme. Pourquoi ne pas joindre la CAC qui est, est poussée dans ce sens-là, plutôt que, avec votre étiquette de souverainiste, faire un combat que, qui va sembler euh, douteux pour, euh, aux yeux de, vos, de, 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 de ceux avec qui vous, vous voulez négocier?
1: Oui, mais la CAC ne fait rien sur le, le, la question constitutionnelle. La CAC dit, ah, on veut avoir plus de, plus de pouvoir en matière de fiscalité, un seul rapport d'impôt. La CAC a dit, ah, oui, ce serait bon qu'on ait plus de pouvoir en environnement. On veut que le, la loi 101 s'applique aux entreprises qui sont régies par la réglementation fédérale. Mm -hmm. Donc euh, et, et la CAC n'a absolument rien obtenu dans aucun de justement...
0: Aucun Sur la nomination des juges, de... des juges à la Cour suprême?
1: Oui, ben non, ça c'est, je veux dire... Il y a,
0: il y a maintenant un input qui... québécois, si je puis dire.
1: Ouais, c'est vraiment une entente euh, tout à fait euh, risible en ce qui me concerne, là, mm -hmm. je veux dire, euh, c'est pas du tout euh, quelque chose de sérieux. Mais dans,
0: dans le document du 8 novembre euh, 2015, la Coalition de Nier québec demande des points d'impôt, demande euh, la, la fin du, euh, du lieutenant-gouverneur... Euh, une ben voilà. que, que péréquation avez... zéro, rapport d'impôt unique, il euh, ben y a vraiment absolu. de reconnaissance du Québec comme nation, droit de veto. Euh,
1: ben voilà, c'est folklorique. Alors, quand on est dans l'opposition, on bombe le torse, voilà. et puis euh, on dit, voilà, nous, nous allons revendiquer telle ou telle chose. Alors, tu sais, c'est vraiment... Euh,
0: non, mais ce que je veux dire, c'est que ce que vous proposez recoupe un peu ces, 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 ces dossiers-là, que vous pourriez aller défendre à la coalition Unir Québec
1: ben Non, mais la CAQ ne fait rien. Tout okay. Ça, c'est de l'esbrouf. Il n'y a, a absolument rien de ce que vous mentionnez qui a été défendu sérieusement euh, par le, le gouvernement de la CAQ. Ils n'ont absolument rien fait sur aucun des, euh, des points que vous soulignez. Donc, vous avez parfaitement raison de dire, voilà, ils ont, ils ont mis de l'avant une liste de revendications, mais maintenant, euh, qu'ils sont au pouvoir, euh, les bottines ne suivent pas les babines. Donc, c'est vraiment, c'est de la poudre aux yeux. Mm -hmm. C'est absolument pas sérieux. En cela, ils, ils sont identiques au Parti libéral du Québec, ou presque, euh, c'est-à-dire sur la question spécifiquement de, de se battre sur le fond de la Constitution, ils ne font
0: absolument rien. Bien, bien, merci beaucoup, Frédéric Bastien.
1: Bon, ben merci, M. Robitaille. Historien
0: bien, et candidat à la direction du Parti québécois. On se laisse sur un extrait de Pierre-Elliott Trudeau le 14 mai euh, 1980.